0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman oh, oh, oh, oh, <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen <gülüyor>
1: Kolay kolay. Etkanı,
0: Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.
1: Merhaba sevgili Açık Radya dinleyicileri. Bugün kentin sineması sinemanın kenti alt başlığıyla devam ediyoruz. Sinema ve kent ilişkisi mekan ve sinema ilişkisi üzerine yaptığımız bu bölümün bu haftaki konuğu Ebru Dwight Diken. Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk Aysin. Ebru, Birkin Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim üyesi. Yakınlıklar, Intimacies, sinema ve sosyal teori ilişkisi, sinema siyaset teoloji üzerine çalışıyor. Yönetmen etiği meselesi üzerine gidiyor. Dijital, görsel kültürler üzerine de çalışmaları var. Ve bugün Programımızda Suzan ve Biyer filmleri üzerinden ve o, onun filmlerindeki iç-dış dünyalar, yerel-global dünyalar arası ilişkiler e, üzerine konuşacağız. Nasıl başladı Suzan Biyer e, ile ilgili çalışmaların?
2: Ee, şöyle, aslında e, ben e, Danimarka sinemasıyla ilgileniyordum. E, Bilgi Üniversitesi'nde 2019 yılında e, sinema bölümü bir uluslararası konferans düzenledi. Sinemada dişil özellikler üzerine. O konferansın e, sunumlarından da bir yayın çıkardık. Orada ben Suzanne bir e, filmleri üzerine e, çalışmaya başladım. O dönemde başladım. İşte The Brothers, e, In A Better World, Bird Box gibi e, filmler üzerine çalıştım. E, Suzanne bir sinemasında benim e, en çok dikkatimi çeken şu olmuştu. E, şimdi mekanların cinsiyetlendirilmesi. Bir de coğrafi mekanlar üzerinden inşa edilen içerisi dışarısı ayrımının bazı sosyal bilimsel politik karşılıkları olmasıydı ve bu dışarısı ayrımının birer filmlerinde sürekli muğlaklaştırılmasıydı. Mesela bu çok ilgimi çekmişti. Aynı zamanda bir kadın yönetmen sineması olarak başarılı bulduğum bir sinemaydı. Böyle başladı Aslında Suzanne bir yerle hikayem içine girdikçe e, üzerinde çalışmayı daha da çok sevdim e, ve yine Danimarka sinemasındaki kadın yönetmenler üzerine e, işte çalışmaya devam edeceğim
1: Suzanne bir enteresan bir e, yönetmen dogma e, 95 e, hı hı. hareketinin sinema hareketinin bir parçası Aslında ameli daha daha sonra o Dünya sinemasında, özellikle de Amerikan sinemasında çok özel bir yere sahip oldu. Yabancı dilde Oscar ödülü var. Çok evet. büyük bir başarı. Yani hem hı hı. Danimarka sineması için çok büyük bir başarı, bir sinemacı hı hı. için çok büyük bir başarı, ama bir de bir kadın yönetmen olarak tabi hepimiz için çok büyük bir başarı. Hı hı. Bu bu serüven nasıl oldu sence? Danimarka sineması, sonra hani dünyaya açılmak. Tabii ki Oscar almış olmasında çok büyük bir etkisi var ama şu anda Bird Box filmiyle anılıyor değil mi? Daha sonra başka bir filmi yok. Evet, Netflix'te şu an
2: gösterilen Bird Box filmiyle anılıyor en son. Bir Ve de bir Sandra Bullock oynuyor.
1: Yani evet, Sandra hani Bullock oynuyor. Dünya çapında bir sinemacı, bir yönetmen. Evet. Bu serüveni belki biraz anlatabilirsin dinleyicilerimize.
2: Şöyle, ben Suze Bir'in hayat hikayesi hakkında okuduğumda aslında ne kadar çok yönlü bir sinemacı olduğunu fark ettim. Örneğin Kudüs Üniversitesi'nde teoloji okumaktan işte Londra Üniversitesi'nde sanırım siyaset bilimi sanırım Londra Üniversitesi'ndeydi. Bir de National Film School of Denmark, yani 3-4 farklı disiplinle temas etmiş birisi. Ben bunun filmlerine çok yansıdığını düşünüyorum. Bir de Suzanne bir sinemasını aslında iki bağlamda bence düşünmek gerekiyor. Bir tanesi Danimarka'daki film okullarının prodüksiyonlara verdikleri destekler bağımsız sinemacıları çok yetkin ve rahat kılıyor film yapma süreçlerinde. Ee, Suzanne Bir de zaten Danimarka'daki e, National Film School'dan e, mezun ve e, bu destekleri e, alarak ilerlemiş biri. E, aynı zamanda e, Danimarka sinemasının globalleşmesi e, bağlamında da düşünmek gerekiyor. Çünkü Danimarka'da e, e, bu bir e, hani, kültür e, bakanlığının bir milli politikası. Danimarka sinemasını e, uluslararasılaştırma politikası. E, bu bağlamda da Süzen'le bir, bir sinemacı olarak tanınırlığını düşünmek gerekiyor. Aynı zamanda bağımsız film festivalleri, dijital platformlar, Kadın yönetmenlerin de görünürlüğünü çok arttırdı. Dolayısıyla hani bu tarz yapısal süreçler Suzanne Bier sinemasının küreselleşmesini anlamak için çok önemli. Bir de kendisinin tematik ve estetik stratejileri var bu konuda önemli olan. Mesela Suzanne Bier sineması bir, bir transnasyonal bir sinema. Ve hep içerisi dışarısı ayrımıyla ilerleyen bir sinema. Ve bu mekansal olarak içerisi dışarısı ayrım, bir içeri ve dışarı arasındaki hareket üzerinden anlatmıyor, içerideki dışarıyı gösteriyor, dışarıdaki içeriği gösteriyor. Bunu hani filmler bağlamında örneğin filmlerinde genelde şöyle bir anlatı mevcut. Brothers'da da böyle, In A Better World'da da böyle bir melodramatik öge var. Bu hani filmlerindeki Nordic öge aslında, otantik öge. Danimarka'da geçen bir hikaye var, yerel bir hikaye. De bu bir aile draması olabiliyor, bir ilişki olabiliyor. Buna paralel olarak ee, genellikle erkek karakterin tip e, geldiği bir e, tırnak içinde üçüncü dünya ülkesi var, Afganistan, Sudan. Burada geçen hikayede çok politik nitelikli bir hikaye. Bu, bu iki hikaye çok paralel yürüyor ve yerel ve global arasında, e, içerisi dışarısı arasında inşa edilen bir e, anlatı var. E, bütün filmlerinde bu yapı tekrarlanıyor. Dolayısıyla böyle değerlendirebiliriz sanırım.
1: Bu şey aslında bu Brothers filmini Hollywood'un da uyarlamış olduğunu da söylemek gerekir herhalde. Evet. Çünkü daha fazla belki ulaşmış olabilir dinleyicilerimizden de Hollywood versiyonunu seyretmiş olanlar olabilir. Erkek Kardeşler değil mi? Brothers Erkek evet, biri, Kardeşler filmi.
2: Biri 2004, biri 2009. Evet. Evet. Estetik olarak da farklar var aralarında zaten.
1: Aslında yani belki buradan da bahsetmek ilginç olur. Yani bu melodram ögesinin de hani yoğun olması Hollywood'un ilgisini çekmiş. Yani çok etkileyici bir hikaye açıkçası. Ama bir yandan da hani anlatım dili çok farklı. Hem bilmiyorum hani şey Hollywood versiyonunun yönetmeni sanırım kadın değil değil mi? Onu hatırlamıyorum ama. Sanırım Onun kadın ben de hatırlayamadım ama yani o şey hani hem Danimarka sinemasının hissiyatı hem bir kadın yönetmenin dili çok bambaşka bir şey, o ikisini kontrastla düşündüğümüzde bambaşka bir dil oluşturuyor. Belki bu dili biraz konuşabiliriz. Söylediğin o kadar çok şey var ki hani ilk önce buradan başlayalım ama o hani içerisi dışarısıını da tekrar konuşalım.
2: Evet, yani şöyle bir şey bence e, önemli. Şimdi mesela e, demin söylediğim gibi e, Danimarka'da geçen hikaye genelde otantik hikaye ve burada e, hani Danimarka'daki yaşam biçimi, e, hani evlerin aydınlatmasından tutun da e, hani ilişkilerin e, niteliğine kadar pek çok şey aslında e, küresel seyirci için e, otantik. Yani burada bir turist bakışı var. Aslında sinematik bakışla turist bakışının örtüşdüğü e, bir yer var burada. Dolayısıyla küresel seyirci e, hem e, tırnak içinde otantik bir şey seyrediyor, Danimarkalı bir şey seyrediyor ama aynı anda da e, küresel bir e, hikayeye angaje e, oluyor. Mesela e, terörle mücadele hikayesi var. Örneğin e, Brothers filminde Afganistan'da geçen bir hikaye. In A Better World'de yine e, Sudan'da bir mülteci kampında geçen bir hikaye var. E, bütün bunlar aslında e, hani küresel seyirci için hem küresel hem otantik. Yani bir turist bakışı var burada. Bir de Suzenleyer'in kullandığı e, görsel üslup da mesela bir yandan Dogme e, 95 e, hareketinin görsel bunu kullanıyor. Mesela el kamerası kullanıyor. Seyirciyi karakterlere yakınlaştırıyor. Yakın plan çekimler çok var. Ama bir yandan da e, daha hani ticari sinemanın ögelerini de kullanıyor. Dolayısıyla hibrit bir görsel dili olduğunu e, söylemek mümkün. Biri. Ancak mesela mizansen ögelerine baktığımızda, kullandığı renk paletine baktığımızda, ışıklandırmaya baktığımızda, e, mesela şey örnek verebilirim. Mutlali markada e, hügelit diye bir kavram vardır. Hani e, sıcak ev, evin sıcaklığı kavramı. Evin sıcaklığı hissiyatını vermek için ocak hani, gibi, e, zaten gibi efendim, ocak gibi evet yuva gibi evet e, zaten hani mimaride de e, bu bilinir e, hani otantik olanı e, mizansen üzerinden kurgu, şey seting üzerinden e, veriyor e, bunun yanında da e, hani hollywood filminde tırnak içinde seyredebileceğimiz bir e, terörle mücadele hikayesi de bunun yanında paralel gidiyor. Aslında bu melodrama e, bir bağlam oluşturuyor e, bir hikaye için. Dolayısıyla e, bu ikisinin bir arada verilmesi sanırım bağımsız e, belirleyici e, bir şey. Yani hem bağımsız sinema hem ticari sinema zaten genelde Suzanne bir o şekilde tartışılıyor. Hem Danimarka sineması hem küresel sinema hem bağımsız sinema hem ticari sinema. Dolayısıyla bu e, ara yüzlerde gezmesi sanırım e, çok
1: karakteristik bir şey bir sineması için. Bir yandan tabii bana hani sen konuştukça şeyde de hissettirdi yani bir yandan bir böyle ev hani işte Danimarka atmosferi ve oradaki hani böyle a, yerel olan. ...bir hissiyat var. Diğer tarafta da... ...işte dış güçler. Hani dışarıda... ...bir dünya var ve o da erkek olarak... ...tanınlamıyor anladığım kadarıyla. Yani böyle bir... ...ayrıştırma durumu var sanki.
2: Evet yani şöyle bir ayrıştırma var... Ee... Filimdeki ana karakterler, e, bu e, Bird Box'a hariç tutarak söylüyorum. Mesela Broadway Better World için ana karakterler erkek. Ve bu e, erkek karakterlerin e, iç çelişkileri e, ve iç yolculuklarını anlatan e, hikayeler. Ve hikaye genelde onların gözünden anlatılıyor. E, mesela bir yer sineması e, biraz e, mekanları cinsiyetlendirmesini ile bazı akademik literatür tarafından eleştirildi de eleştirildi de bu nedenle. dolayısıyla bir maskulinite krizini anlatan bir yanı da var aslında bir yer sinemasının.
1: Bir yandan da hani hem cinsiyet ilişkileriyle ilgili hani ilginç sorular ortaya koyuyor ama bir yandan da oryantalist de denilebilecek ama tam böyle giderken bunu kırdığı da sanki bir yer var değil mi? Yani benim hani evet. ötekileştirilen bir öteki dünya hani bir üçüncü dünya Hı -hı. hatta işte terörün olduğu başka bir dünya ee, ve Hı -hı. böyle İskandinav sıcakcık işte kendine özgü dinamikleri olan düzenli bir yer. Hı -hı. Bu şekilde hani aslında eleştiriler de var ama sanki sinemasının Hı -hı. ona da bir cevabı da var.
2: Evet öyle bir cevabı var. Şöyle ki şimdi ilk, baş, ilk bakışta böyle gelebilir Özellikle aslında bu filminde başlangıcında özellikle Brothers'da mesela Mikel karakterinin Afganistan'da bir Taliban kampında esir tutulduğu noktada işte onun yakın plan göz çekimlerine mesela dikkat edersek orada onun bakışından anlat bir e, oryantalist bir bakışla tas, e, tasvir edilen bir, bir de barbarik hani öteki e, olarak tasvir edilen bir kurgu var e, ama bunun yanında da mesela e, filmin sonlarına doğru anlatı dönüşüyor ve aslında filmin başında kurulan e, hani Batı dünyası medeni e, öteki istisna karakterize olan dünyaken filmin sonuna doğru aslında o doğudaki İstisnan'ın nasıl Danimarka'nın kendi içinde olduğunu da gösteriyor. Örneğin Mikel karakteri orada e, yakın bir arkadaşını öldürmek e, zorunda kalıyor. Kendi hayatta kalmak için Danimarka'ya döndüğünde bunu e, askeriyede e, üstüne itiraf etmek istiyor. Ama adeta e, hani savaşta her şey meşrudur. Alt metinli bir konuşma geçiyor aralarında ve orada aslında e, Danimarka'da bizim hani bildiğimiz hani düzen, hukukun üstünlüğünün işlerliği, bütün bu normalite kıstaslarını derinden sarsan bir konuşma geçiyor aralarında. Mesela Michael karakteriyle onun amiri diyeyim. Dolayısıyla burada aslında normalitenin içindeki istisnayı göstererek o oryantalist bakışı kırdığını düşünüyorum ben diğer filmlerine. In a Better World'da da mesela benzer bir hikaye var. Orada da e, bir şiddet hikayesi var ve şiddetin aslında e, nasıl insanlık durumuna özgü bir şey olduğunu ve hani Danimarka'nın e, dışında olmadığını içinde olduğunu da bir yandan gösteriyor. Erkeklik ve şiddet arasındaki ilişki üzerine. E, Gidiyor o filmde de öyle bir anlatı var. Dolayısıyla ben bu iki filmde sistematik olarak bir yarın hem bu oryantalist bakışı hem bu içerisi dışarısı ayrımı üzerine kodlanan işte barbar e, medeni ayrımı, e, doğu batı ayrımı bütün bunu aslında kırdığını ve son kerte de bunları eleştirel yaklaştığını düşünüyorum.
1: Sanki e, filmlerin hani tekniğinde de bunu yapıyor sanki değil mi? İlk önce özellikle sanki ayrıştırıyor. İki ayrı dünya gibi ama sonra böyle sanki iç içe mi sokuyor? Hani böyle bir şey de var. Yani Hı. filminde de bunu aslında... Yani bu ötekilerin hani bir öteki evet var. Ve bu da gerçek, gerçeğimiz. A, hatta bu öteki dünyayı kuruyor. E, ötekileştirilmiş dünyayı kuruyor. Ve oradan hareket ederek politikaları oluşturuyor. Evet böyle bir şey var. Ama bunun e, politikasını yapıyor. Yani, bunun ne kadar aslında bir temsil olduğunu da söylüyor. O yüzden ya, filmlerin Hı -hı. çok güçlü bir temsil politikası ortaya koyuyor Hı -hı. sanırım.
2: Ee, şöyle bence de e, mesela şunu örnek olarak verebilirim. E, diyelim e, Brothers filminde e, açılış sahnesinde e, yani ilk, ilk birkaç sekansı işte e, Michael karakterini e, Ev kamerasıyla çekilmiş, işte, e, toprakta böyle tangur tungur giden bir kamyonun içinde, e, bir kaos içinde gösteriyor. E, kamera hemen e, eşi Sara karakterine geçiyor ve Sara işte e, böyle e, bir sabah Danimarka'da son derece sakin bir sabah e, otobüsünde geçiyor işe giderken mesela gösteriliyor. Yani o farklılıklar, o ayrım, o kontrast çok net vurgulanıyor. Daha sonra içerisi ve dışarısı birbirine geçmeye başlıyor. Hatta dışarısı içeriye sızmaya başlıyor. Dışarının kaosu içeri sızıyor. Mesela ilk başta mutlu bir evlilik tablosu, o işte melodramatik bağlamı kurarken, hatta işte bir masa etrafında toplanmış bir aile yemeği, ee, bu tarz sahneler varken daha sonra e, o e, dışarısının e, kaotik etkisi içeriye sızmaya başlıyor ve içerideki her şeyde darmadan oluyor. Ve birin aslında e, hani ilk bakışta böyle oryantalist gibi görünen e, hatta e, cinsiyetlendirilmiş gibi görünen e, mekan kurguları e, filmlerin sonlarına doğru e, kırılıyor ve Hani dışarısı tümüyle içerini, içerinin içine sızıyor diyeyim. Yani bu ayrım bulanıklaşıyor. Gitgide bulanıklaşıyor bu ayrım. Filmin görsel dilinde de bulanıklaşıyor. Ee, anlatının kendisinde de bulanıklaşıyor.
1: Bu Danimarka sinemasındaki bazı şeyleri de büyük ihtimalle kullanıyor. Sen sanırım Danimarka sineması üzerine de buradaki genel geçer izleyici kitlesinden daha farklı bakıyorsun. Uzun zamanda da bakıyorsun sanırım Danimarka sinemasına değil mi? Öyle bir özel ilgim Aslında, var. Milat 2019 diyeyim. Yani çok uzun
2: sayılmaz bir akademik evet. araştırma için. Ama tabii mesela bir hakkında okurken hani Winterberg falan gibi başka yönetmenler üzerine de biraz araştırma yap. Evet,
1: yani biraz hani e, biz Dogme 95, Zentropa prodüksiyon şirketi, <gülüyor> işte evet. Arspontier, Winterberg diyebiliyoruz. Zaten <gülüyor> onu da belki söylemek iyi olur. Ee, Susan'la bir yerin e, yapım şirketi de ilki ilki bahsettiğiniz Bird şey Brothers ve yine e, Better Life filmleri de Zentropa'dan. Son Aha. Bird Box değil galiba. Artık daha büyük bir şirketle evet. çalışıyorum. <gülüyor> evet. Evet. Ya biz biraz bu Danimarka sinemasından da bahsedip hani Suzan ne bir yer bu Danimarka sinemasının içinde e, nerede duruyor? Yani Dogma 95'in içinde de nerede duruyor? Çünkü Dogma 95'ten de 95'in içinden de çok fazla kadın yönetmen ben bilmiyorum açıkçası. Orada nasıl duruyor? <gülüyor> Son dönem Danimarka sineması içinde nasıl değerlendiriyorsun?
2: Aslında Dogma 95 e, biliyorsunuz bir manifesto. Ee, bu manifestonun e, belli kurallarını kıran biri. Mesela In Better World'ün hani görsel dilinde bunu e, net olarak kırıyor. Ve bu mesela e, birkaç bağlamda, birkaç e, düzlemde bence düşünmek lazım. Hani bir e, kadın yönetmen olarak e, özellikle bu hani kadın yönetmenlerin Dünya sinemasındaki yerine düşünürsek bu hani milli sinema çerçevesinde çok açıklanamayacak bir olgu bence. Hani Danimarkada da milli sinemalar bağlamında tartışılamayacak bir şey. Dolayısıyla e, bu e, uluslararasılaşma e, düzleminde bence düşünmek lazım zannediyorum. Yani e, özellikle mesela e, bu dijital platformların da yaygınlaşmaya başlamasından sonra mesela Bird Box e, bu kırılmayı çok net görebiliriz. Yani Bird Box Netflix'te gösterilen e, yine e, bazı Dogma 95'in hani görsel e, stilini kısmen kullanan ama bundan önemli ölçüde de farklılaşan bir film Dolayısıyla hani Suzanne bir hani ne kadar Danimarka sinemasının içinde ne kadar dışında o da aslında çok muğlak bir şey. Zaten benim ilk bir yer hakkında çalışmaya başlamamdaki hani temel beni motive eden sorulardan biri buydu. Hani ne kadar hep içeri dışarız ayrımıyla uğraşıyor bir. Yer. Kendisi ne kadar Danimarka sinemasının içinde ne kadar dışında? Yani bu içerisi dışarısı ayrımında kendisini nasıl konumluyor? Mesela bu benim için e, hani önemli bir soruydu. Şimdi e, sanırım e, Undoing e, diye bir başka bir dizisi var daha yakın dönemde. E, ben e, henüz onu seyretmedim ama hani şu anki e, hani. Milli sinema tartışmalarının ıı, Danimarka'da ıı, nerelerde ıı, olduğu mesela çok belirleyici olur ıı, bu soruyu cevaplamak için sanırım.
1: Suzan'la bir yer üzerine olan ıı, makalende çok hoş bir ıı, Virginia Woolf alıntısı yapıyorsun. E, belki o alıntıyı da burada söylemek hoş olur. E, bir kadın olarak diyor Virginia Woolf, ülkem yok. <Gülüyor> bir kadın olarak diyor, ülkede istemiyorum. Bir kadın olarak benim ülkem bütün dünya diyor. Kadın yönetmenlerde de böyle bir gidişat var diyorsun sen değil
2: mi? Evet öyle düşünüyorum. Zaten o nedenle hani e, o e, Virginia Woolf'un o sözü benim için bir çakış noktası oldu. Yani e, hani milli sinemalar yani çok belki hani kaba bir tabir olacak ama kaba bir sınıflandırma olacak ama daha erkek sinemaları olarak mesela sınıflandırsak milli sinemaları ee, hani bu, uluslararasılaşma, e, bu e, geçiş e, bölgeleri özellikle kadın sinemacılar için e, bence çok önemli fırsatlar ve alanlar yarattı diye düşünüyorum.
1: Evet, e, Ebru Tüyetslikenle olan sohbetimiz e, devam ediyor. Suzan'la birer sineması üzerine konuşuyoruz ama bir kısa e, müzik arası verelim diyoruz şimdi. Daniel, birer Nelson'un bir operası var. Suzanna Bier'in bu Brothers, Erkek Kardeşler filminden uyarlanmış bir opera. İzlanda operası bunu uyarlamış. İzlanda operasını dinleyeceğiz. Daniel Bjarnason'un bu filmden etkilenerek yaptığı operadan bir parça dinliyoruz şimdi. Daniel Bjarnason İzlandalı besteci ve Danimarkalı yönetmen Kasper Holten'in yaratmış oldukları Brothers operasından bir parça dinledik. Bu uh, Brothers operası aslında Suzan'la Bir Yer'in e, filminden e, uyarlanan bir opera. E, biz zaten programın başından beri Suzan'la Bir Yer filmlerini konuşuyoruz. Everett, Twates Diken ile. Senin e, bu e, Suzan'la Bir Yer üzerine yazdığın makale e, bir kitapta çıktı ve bu kitapta e, sinemada dişil özellikler derleme kitabı. Feride Çiçekoğlu, Nidem Sezen, uh -huh. Aslı Tunç, Feride Çiçekoğlu ve senin derlediğin bir kitap. Program başında biraz bahsettik aslında, evet. ama belki biraz daha bu kitaptan bahsedebilirsin. Hani nasıl oldu, kaç yılında basıldı, İngilizce basılan basılmış bir kitap, daha Türkçe'si yok. Evet. Umarım programımızda vesile evet. olur da Türkçe'ye çevrilir. <gülüyor> Umarım. Bu kitapta belki hani dertleriniz neydi, ne, neler konuşuluyor? Ee, sanırım hem Türk Türkiye sineması hem de dünya sinemasından örnekler senin bu evet. gibi. Öyle bir çalışma bu.
2: Ee, şöyle, e, 2019 yılında düzenlediğimiz konferansta e, gelen sunumları e, şu şekilde sınıflandırmıştık. E, kamera önündeki kadınlar, e, kamera arkasındaki kadınlar ve kadın seyirciler. Yani bu üç... Bağlamda e, sinemada dişil özellikler ve faillikleri e, hakkında çalışan e, akademisyenlerden e, sinemacılardan e, çar, şey topladık, sunumlar topladık ve e, kitabın yapısı da e, bunu takip ediyor aslında. E, aslında kameranın arkasındaki kadınlara mesela bakıyoruz. Burada mesela var da. Pelino Esmer, Suzanne Bier, Anali Lily Amirpur gibi yönetmenlerin meselelerine, filmlerine odaklanarak kameranın arkasındaki kadınlar neyi nasıl problematize ediyor? Kadın yönetmen bakışı nasıl bir şey? Dişil özellikler nasıl oluşuyor kadın yönetmenlerin çektiği filmlerde gibi yazılardan oluşuyor kitabın bu bölümü. Ee, i̇kinci bölümü e, ekrandaki kadınlar e, daha çok temsillerle ilgili e, hem e, Glow gibi e, dijital platformlardaki diziler e, hem mesela Sharp Objects gibi diziler, House of Cards gibi diziler e, bu dizilerde e, mesela işte e, Kadın Savaşçılar, veya işte moleküler politika gibi çeşitli mevzular, postfeminizm gibi çeşitli mevzuları ele alan makalelerden oluşan bir derleme bu kısımda. Üçüncü bölümde daha çok hani kadın seyirciler, türler, platformlar mesela işte fan fatal figürünün hani olarak ifadesi ee, mesela e, Netflix dizileri yine çok bilinen diziler, Persona gibi, Happy Valley gibi dizilerde toplumsal cinsiyet ve tür tartışmaları gibi e, tartışmalar var. E, dolayısıyla biz aslında sinemada e, hani kadın e, meselesini bu üç bağlamda düşündük. Yani kamera arkandaki kadınlar olarak. Bu kitap e, Palgrave Macmillan yayınlarından e, basıldı. 2019'daki konferansın bir sene sonra akabinde, 2020'de basıldı, ee, henüz Türkçe'ye çevrilmedi, 4 editör çalıştık e, bu kitapta. E, böyle Evet, bu kitabın hikayesi böyle.
1: Ee, güçlü bir e, kadın hareketi başladı, Me Too hareketi. Hı hı. Türkiye'de de son dönemde bunu konuşuyoruz. E, ama bu hani ilk çıkışıp 2017. Ve aslında Amerikan Hı -hı. sinemasında oldu. Sizin kitabınızdaki bir sürü makale de, kitabınız da bu, e, bu hareketten etkilendi. Bununla bir ilişkisi de var. Dünyadaki kadın Tabii. sineması da bu hareketten etkilendi. Dünyadaki sinema aslında, sadece kadın Hı -hı. sineması demeyelim. Dünyadaki sinema bu hareketten evet. çok ciddi bir şekilde etkilendi. Hı -hı. Artık bir sürü festivalde e, kadın Hı -hı. yönetmenlerin çok daha fazla yer aldığını görüyoruz bu konuda Hı -hı. E, siz hani kitaptan Hı -hı. neler e, dile getirdiniz? Sen ne düşünüyorsun? Şöyle kitabın giriş bölümü, e, kitabın giriş
2: bölümü zaten Me Too hareketi e, hakkında yorumlarla başlıyor. Bizim perspektifimizle başlıyor. E, söylediğin gibi hem feminizm hem film e, çalışmaları Me Too hareketinden çok etkilendiği için e, bizim kitabımız aslında e, bu hareketin e, e, bir de akademik nasıl söyleyeyim bir akademik ayağı demek belki çok abartılı bir şey olur ama yansıması e, belki yansıması şey. olabilir evet yani akademi alanında film çalışmaları alanında bir yansıması olarak düşünebiliriz yani bu mesele üzerine düşünmeye başlamamız zaten bizim hani bu e, hareketin açtığı e, tartışmalar e, üzerinden oldu temelde.
1: Artık gitgide hakikaten dizilerde de çok daha farklı e, e, kadın karakterler görüyoruz. Yani bildiğimiz karakterlerden değişiyor e, kadın karakterler, dedektif kadın dedektifler. Artık e, dediğim gibi film fatal fatural, şey, tam e, fatal tam e, fatural e, kadınlar yerine, e, özellikle de İskandinav sinemasında gördüğümüz o kadın karakterler çok e, etkileyici geliyor bana. Gene Suzan birer yer sinemasına döndüğümüzde Bird Box, yani üçüncü film, bu makalede bahsetmiş olduğum üçüncü filmin karakteri de kadın. Daha önceki e, filmlerde erkek karakterler başroldeydi Aha. ama Bird Box'ta bir kadın karakter var. Aha. Bu kadın karakterin olması ve Bird, Bird Box nasıl bir film, diğer iki filme nasıl benziyor, nasıl ayrışıyor? Yani benim gözlemim mesela şu
2: ilk iki film Brothers in a Better World, birbirine çok benzeyen filmler. Hem tematik uğraşlar açısından, hem hikayenin kurgusu açısından, Bird Box'ta distopik ve post apokaliptik bir bağlam var. Ee, ve e, aslında e, ilk iki filmde yani Brothers ve a Better World'de e, bir normalite ve istisna hali karşı karşıya getiriliyor. Bu filmde de var bu. O açıdan benziyor. Fakat burada normaliteyi çok az görüyoruz. E, i̇lk iki filmde birbirine paralel giden iki şey olarak görüyorduk. Burada e, çok az görüyoruz. E, bu. İçerisi, dışarısı ayrımı e, coğrafi, mekansal bir ayrım olarak değil, daha çok şimdiki dünya ve post-apokaliptik dünya arasındaki ayrım üzerinden ilerliyor. Ve bu ayrım da ilk iki filmde olduğu gibi e, cinsiyetlendirilmiş bir mekan değil. Yani e, ilk iki filmde mesela Danimarka e, kadın karakterin mekanı, e, o yurt dışındaki üçüncü dünya ülkesi daha çok erkek karakterin, ee, görünür olduğu mekânken bu filmde başından beri e, kadın karakter görüyoruz. Sandra Bullock’u görüyoruz. Ve bu filmde aynı zamanda bir annelik hikayesi var. Ee, ve kadın karakterin aslında e, o iki çocuğu e, o körler okuluna ulaştırma mücadelesi e, bütün filmi anlatısını onun üzerinden kuruyor. Yani bir melodramatik e, öge ilk iki filmdeki gibi değil. Biraz daha farklı. E, mesela e, içerisi dışarısı ayrımı demin söylediğim gibi yani coğrafi bir ayrım değil. Çünkü ilk iki filmde e, ev Danimarka normaliteyle e, eşleşiyor. E, üçüncü dünya ülkesi istisna haliyle eşleşiyor. Bird Box filminde e, bu hani apokalips e, istisna halinin zaten kendisi. Ve bütün filmde zaten apokalips var. Yani bütün film bir istisna e, halinde geçiyor diyebiliriz. E, ben bu filmi e, şu açıdan ilginç bulmuştum. E, hani Mallory ve Tom karakterleri arasında bir romantik ilişki var. Yani romantik ögeler yok değil. Ancak e, bu e, mesela Tom'un ölmesi e, ve Mallory'nin çocukları kendi başına körler okuluna ulaştırması aslında bu e, aile e, imgesini yok ediyor. Yani film e, erkek karakteri bir e, vanishing mediator e, denir mesela eskortoloji literatüründe e, ortadan kaldırarak e, hani kadın karakter anlatıyı sonlandırıyor. Mesela o açıdan da ilk iki filmden e, farklı bir film olduğunu söyleyebilirim yani e, çocuklar e, köyler okuluna vardıklarında bir baba figür olmadan yeni bir hayat kuruyorlar hatta tam da bu nedenle World Box filmi için acaba hani feminist bir mesiyenik açılım e, olabilir mi e, bağlamında bir tartışma yürütmüştüm
1: belki bu tartışmayı da biraz daha açabilirsin ee, yani bu tartışma çok e, ilginç geldi bana ee, yani mesela e, bildiğimiz dünya Bildiğimiz dünyada ki en önemli etkilerden bir tanesi patriarkide inşa eden etkilerden bir tanesi görmek, bakmak, the gaze dediğimiz, uh -huh. bakış. Kadını da uh -huh. işte Pamphatel Ögeyi de mesela o karakteri de yaratan uh -huh. bakış. Ama burada körler okulu var, körler okuluna gitme var, kendilerini kör yapmak var ve başka türlü bir aslında iletişim biçimi arayışı var. Burada Hı -hı. da çok önemli bir şey söylüyor herhalde bu yönetmenin kadının.
2: Evet şöyle, şimdi burada e, görmeni... Yani film boyunca çocuklar e, ve karakterler gözlerini bağlayarak e, oraya ulaşmaya çalışıyor çünkü zaten baktıklarında ölüyorlar Dolayısıyla görmenin yokluğu e, acaba hani e, film çalışmalarında hani haptik dediğimiz daha dokunsal e, bir alyı e, geliştirebilir mi yani görmenin yokluğuna dair e, bir ee, şey var, e, anlatı var burada. Dolayısıyla e, görmemek aslında bu özne-nesne ilişkisini yıkan bir şey sinemada. Yani dokunsallık e, bunu yıkan bir şey. E, bakan seyirciyle ekrandaki kasasındaki ilişkiyi görme üzerinden değil de e, daha bedensel olarak, daha dokunsal, işitsel ee, olarak e, kurmak mesela burada aslında e, o hani gez meselesinin tersine çeviren e, bir mesele e, olarak ortaya çıkıyor kanımca.
1: Bu şey de enteresan. Yani ilk e, bahsettiğimiz, konuştuğumuz program önce konuştuğumuz ilk iki filmde e, Ev, Danimarka ve öteki Üçüncü Dünya diye ayrışmış şan dünyalar aslında belki yavaş yavaş bütün dünyanın bir apokalipse dönmesi ne dönüşüyor. Bütün dünyada aslında yaşadığımız şeyi de özetliyor Suzan Birer filmleri. Yani tabii ki bu çok hani genelleştirilmiş bir bir şey benimkisi bir yaklaşım ama bir yandan da artık ev kalmıyor. Gitgide hani bütün dünyanın iklim sorunlarıyla apokalipse dönmeye başladığı bir dönemde yaşıyoruz e, evi yani kendimizi evde hissettiğimiz, yuva olarak istediceğimiz yer, yeri kaybediyoruz bu bu filmde de bu duyguyu çok güçlü bir şekilde e, veriyor sanırım e, şu, geçen haftalarda e, bir kavramla e, karşılaştım solastargia nostalji kavramının yeni bir versiyonunu şimdi konuşuyor insanlar. Tam referansını hatırlamıyorum. Başka bir programda o referansı da söylerim ama nostalji bir yerden ayrılırsın ve ayrıldığın yeri özlersin. Bırakılmış bir mekana özlemdir. Solastalji ise şey, sen duruyorsun yerinde ama dünya ve etrafın ve evin ve çevren o kadar çok değişiyor ki Artık bildiğin o şeyi özlüyorsun yani senin aslında sahip olduğun içinde bulunduğun şeyi özlemeye başlıyorsun çünkü her an her şekilde değişiyor ve kaybediyorsun her an bir kayıp duygusuyla yaşıyoruz bu diğer filmlerinde olan bu dönüşüm ve son filminin böyle bir apokaliptik şeyde olması da bana bu kavramı hatırlattı hakikaten yani. ...artık dünya, bildiğimiz dünya değil... ...yeni bir şeyin belki de başlaması gerekiyor... ...yeni arayışların başlaması gerekiyor.
2: E, aslında e, bu bir filmlerinde mesela... E, ...Brothers in a Better World... ...peşinden Bird Box çekilmiş olması... E, ...çok anlamlı bence. Çünkü e, bu bahsettiğimiz iki filmde... E, ...senin de söylediğin gibi... içersi dışarısı ayrımı bulanıklaşıyor... ...ama burada... Ee, o ayrım e, aslında yok çünkü her şey postapokaliptik. Aslında burada bir distopya var fakat film Körler Okulu'nda bittiği için e, bir, yine Bilgi Üniversitesi'nde e, bir e, master tezini yazan bir öğrencimiz e, Ruken e, Doğu de şöyle bir yorum yapmıştı mesela bizim tartışmalarımızda. Distopyanın içinde bir umut olabilir mi? Aslında belki Suzanne bir hikayeyi Körler Okulu'nda bitirerek e, distopyanın içinde bir umut arıyor. Yani bu e, mesela e, zamanın hani zeitgeist'ına e, tercüme olabilir diye düşünüyorum bu anlamda. Yani çünkü mesela bu alternatif platformlarda, dijital platformlarda distopya e, şu anda çok gördüğümüz bir tür. Ama aynı zamanda e, mesela Bird Box'ta e, sıfırdan başlayarak bir toplumsallık yeniden kurulabilir mi? Ve bu hani Feminizmden beslenen bir toplumsallık olabilir mi? Hatta mesela bu İrigaray'ın primal dişil özellik dediği hani toplumsallığın sıfır noktasına gidiş mümkün olabilir mi? Mesela bu soru benim çok ilgimi çekmişti Bird Box'un sonunu
1: seyrettiğimde. Umarım olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani umarım yani en azından böyle hayal etmeye başlamamızın, Neredeyse geç kaldığı bir dönemdeyiz. Artık hani bildiğimiz hı hı. dünyadan farklı hayal edebileceğimiz imkanlar istiyoruz. Yetmiyor artık bu dünya. Yani bu haliyle insan egolarının <gülüyor> vahşi haline artık dünyamız yetmiyor. Bunu güzel paylaşabileceğimiz başka türlü varoluş biçimleri istiyoruz. Kadın yönetmenlerin uzun metraj filmlerinden daha çok bahsediyoruz. Suzan Birer üzerinden. Ancak... Kadın yönetmenlerin e, aslında güçlü olduğu bir başka alan daha var. E, e, burası da e, hani göz önünde de hiç olmayan bir alan aslında. Bu çok önemli. Hani e, sen biraz bunlardan da bahsediyorsun. Mesela hani belgesel hmm. diyorsun.
2: E, şöyle ben mesela e, şu yani bir hakkında çalışırken e, şu dikkatimi çekmişti. Mesela e, kadın yönetmenler belgesel sinema, deneysel film alanlarında daha çoklar sayı olarak e, ve daha görünürler. Ticari film, uzun metraj filmlerde e, daha az kadın yönetmen var. Bunun hani belli yapısal sebepleri de var. Hani e, hani büyük e, işte stüdyolar, e, prodüksiyon şirketleri daha hani o büyük networklere daha zor e, girmekten e, tutun da işte e, bu tür mesela deneysel film türü ya da belgesel türünün e, daha düşük bütçelerle bilmesi işte mesela yönetmenin hem kamera önünde hem arkasında olabilmesi, işte daha hani sıra dışı olması, pek çok hani neden sayabiliriz buna. Şimdi bu mesela şeyden bahsedebiliriz bu konuda. Yine 2020 yılında bölümün sinema bölümünün Bilgi Üniversitesi'nde ikinci konferansı düzenlendi vardı üzerine. Ee, yine bundan da bir uluslararası kitap e, çıkıyor. E, mesela Varda e, konusunda e, ben bunu çok düşünmüştüm. Mesela e, Varda'nın hani deneysel filmleri, e, belgeselleri, e, özellikle hani kadın yönetmenlerin e, bu tarz e, filmlerde uzun metrajda anlatmadıkları ne anlattıkları. Ee, hani bu tarz filmlerin mesela biçimlerinin e, dişil özelliklerle ilişkisi gibi hani pek çok e, konu, e,
1: ilginç konu var bu alanda. Özellikle mesela hani belgesel sinema dediğimizde e, Varda, Agnes Varda'nın filmleri hı hı. değil mi? Bu mesela Toplayıcılar evet. ve Ben filmini dinleyicilerimize de mutlaka ver. Evet. Orada Harukula'da bir film. Hem günümüzün evet. hani yeni haliyle ilgili çok şey söylüyor. Hem de bir sinemacı olarak beni çok heyecanlandırıyor e, tarzı ve hani kendi sinemasının olgunlaşmış hali müthiş bir dil olmuş. Bu ne Toplayıcılık evet. da ilginç değil mi? Yani galiba sizin bölümden bir öğrencinizin tezi miydi böyle? Bu filmi başka. Ee, yok tez e, tez
2: değil de onu daha önce konuşmuştuk e, senle. Bu e, var da kitabına katkı sunan. E Yüksek lisans tezin, tezini bir Üniversitesi'nde yapmış bir öğrencimiz var Ruhken Doğu Erde'de. O e, makalesinde bu e, toplayıcılık olgusuyla ilgili yazıyor. Mesela antropolojik yaklaşımlar genelde medeniyetin temelini e, hani avcı erkek üzerinden inşa ediyor. E, halbuki mesela alternatif olarak toplayıcılık yapan kadınlar üzerinden inşa edilseydi biz bugün hani aletlerin tarihindense hani çantanın diyeyim yani tarihine tartışıyor olacaktık hani o, topla toplama işleme üzerinden konuşuyor olacaktık toplayıcılık üzerinden konuşuyor olacaktık ve bunu bir mesela metafor olarak düşünürsek hani Rukhyan'in tezi bu e, da filmlerinde, bu e, Glenersen Ay'da mesela toplayıcılık e, metaforu aynı zamanda hani, deneme filminin ne anlatan bir metafor şeklinde bir argümanı vardı. E, onun üzerinden sanırım konuşmuştuk
1: toplayıcılık evet. mevzusunu. Bu, bu arada 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali bu hafta boyunca online olarak açık olacak, festivali sürüyor olacak. Bu festivali de e, takip etmek isteyen e, dinleyicilerimize haber verelim. Ben de jüri üyesi olduğum için çok iyi bir seçki olduğunu da buradan duyurayım. Evet, kadın yönetmenler e, gitgide e, dünya sinemasında kendi dilleriyle, kendi e, dünyaya bakış açılarıyla yeni bir alan açıyorlar. E, çok ihtiyacı olan, dünyanın şu anda çok ihtiyacı olan bir alan bu. E, umarım e, daha artarak ve daha güzel çözümler de önererek ee, bu, bu alan büyür. Çok teşekkür ediyorum. Evet Ebru umarım. Programı ben çok
2: teşekkür ediyorum Aysim. Evet. Ee, çok
1: e, teşekkür ediyorum. Evet. E, Suzan'la yer filmleri üzerine konuştuk. E, konuğum Ebru Thwaites Biken'le e, e, Bilgi Üniversitesi Sinema Bölümü öğret öğretim üyesi. Bu haftalık bu kadar diyorum. İyi haftalar.
2: E, Hoşçakalın.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol istirim gördüm seraj. Hazırlayan Mesulam. Aysem Türkmen. Takışıyor. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.